0: Salmo 19 otra vez, ahora vamos a leer solamente los versículos 12 y 13, 12, 13 y 14. Dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía y Redentor mío. Anoche comencé a tratar el tema de la de los obstáculos que nosotros tenemos para percibir nuestros pecados, especialmente aquellos pecados ocultos que no son visibles a nosotros. Preguntábamos que cómo es posible si... Que nosotros podamos entender ese estos pecados. Y hablábamos de que tristemente es difícil por nuestra condición de nuestro corazón. Es difícil poder verlo. Pero no es imposible verlo porque un siervo de Dios, como tú y como yo, lo vio y otros lo han visto también. De manera que sí que podemos, sí que podemos. Hablamos de que estos pecados son difíciles porque tenemos un corazón engañoso. Además, nosotros tenemos que cuidar el corazón para poder tratar bíblicamente con estos pecados. Vimos la palabra eh, eh, que quise llamar la atención sobre discernir. Hermanos amados, esta palabra es importante. Es que tenemos que tener esto en mente para nosotros poder reflexionar sobre nuestra condición espiritual... Y expliqué lo que significaba esa palabra y quiero traer solamente la idea de que es sentarnos en un tribunal para hablar a nuestras conciencias y hacerle preguntas de aquellas cosas que están pasando en nuestras vidas, de manera que cada cierto tiempo nosotros tenemos que hacer un examen, un autoexamen de nuestra vida espiritual, lo cual significa que eso tiene que ver con tu trabajo, que eso tiene que ver con tu tu familia, que eso tiene que ver con la iglesia, que eso tiene que ver con tus vecinos, eso tiene que ver con todo, porque nuestra vida espiritual eh, es con todo. Entonces, comenzamos a ver aquellos obstáculos o impedimentos que nosotros tenemos para poder discernir nuestros pecados. Y vimos, en primer lugar, que una falta de reflexión de nuestra vida espiritual es uno de los impedimentos más grandes que nosotros tenemos para poder ver nuestros pecados. No nos vemos a nosotros como nosotros somos porque no reflexionamos, no nos detenemos, no tenemos tiempo para detenernos, tenemos tiempo para muchas otras cosas, el tiempo se nos va fácil en muchas otras cosas, pero para detenernos a pensar, para detenernos a reflexionar sobre nuestra vida espiritual delante de Dios y delante de los hombres, no tenemos tiempo para eso. Y yo no estoy hablando de ese devocional que tú haces todos los días. Yo no estoy hablando de eso. No es de eso que estamos hablando. Eso hay que hacerlo. Usted tiene que tener comunión con Dios todos los días. Usted tiene que ver cuando Dios le habla, cuando lee su palabra, Dios le habla a usted. Entonces, a través de la palabra que usted leyó, usted va a hablarle a Dios sobre sobre lo que leyó. Yo no estoy hablando de eso. No es del devocional eh, eh, personal personal. No, no estoy hablando del devocional familiar, estoy hablando de una concentración tuya donde te vas a apartar en un momento determinado para tú inquirirle a tu conciencia qué es lo que tú estás haciendo, cómo que tú estás viviendo. ¿Eres tú sincera conciencia mía delante de Dios?
1: ¿Verdaderamente
0: no eres tú un hipócrita delante de Dios? Dándole el ablandez. Otro impedimento que vimos anoche es la dificultad que nosotros tenemos de conocernos a nosotros mismos. No nos conocemos, no nos conocemos por el, por, por el problema del engaño del pecado también. Y otro impedimento que vimos anoche fue el, el orgullo y el amor propio son un impedimento muy grande para nosotros ver nuestros pecados. Porque no tenemos una percepción bíblica de lo que nosotros somos. Por eso nosotros vimos que la iglesia en la odisea decía yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. A veces no lo decimos con la boca, pero lo decimos con la conducta con la cual vivimos. Y a veces no lo vemos. Dios lo está viendo siempre, pero a veces algunos observamos cosas. ¿Qué está pasando en la vida de fulano? Porque eh, eh, algo, es, algo como que no anda bien. Pero tú crees que todo está bien. Hasta que viene el pastor o un hermano y te abre la escritura y dice: mira, eso, eso es pecado. Voy a entrar ahora entonces a una tercera, a, una, a un tercer obstáculo o una tercera dificultad para que nos impide a nosotros percibir nuestros pecados y es que hacemos Resistencia a todo aquello que nos pueda ocasionar dolor, vergüenza o tristeza. Voy a repetir esto porque es importantísimo. Nosotros nos resistimos a todo lo que nos pueda ocasionar dolor o nos pueda ocasionar vergüenza o nos pueda ocasionar tristeza. Corremos de esas cosas. Evitamos todo lo que nos pueda causar esto. Lo evitamos. Evitamos más, estamos más pendientes de nuestra vergüenza, estamos más pendientes de nuestra reputación que de la reputación de Dios. Eso es grande. Eso es grande y es peligroso para un cristiano estar muy atento a lo que y muy pendiente a la vergüenza que podemos pasar. Preferimos en ese sentido una predicación que no nos hable de nuestro pecado. Que se pare el pastor y hable, y todo lo que él hable pase por encima de la gente. Y todo el mundo sale bien. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cuando yo oigo que me dicen. ¡Qué bonito sermón, pastor! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo, yo me pongo a pensar... ¿Qué, ¿Qué significará la palabra bonito y, 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 y para esta persona? Hay momentos en que, en, que, en que predicamos y traemos consuelo, traemos fortaleza, ¿verdad? Pero generalmente hay convicción de pecado. Con el propósito de restaurarnos, ¿verdad? No queremos que nos hablen de nuestros pecados. No, 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 no. Tú háblame de todo lo que tú quieras, pero no del pecado mío. Nos preocupa más lo que pueda decir o pensar la gente que lo que pueda pensar Dios. La opinión de la gente es más importante muchas veces para muchos cristianos que la opinión de Dios. Los controla lo que pueda decir la gente. Voy a decirlo de otra manera. Nos controla muchas veces lo que pueda decir la gente. Estamos más atentos. ¿Y qué va a decir fulano cuando... La pregunta es, ¿qué va a decir Dios de lo que tú estás haciendo, diciendo o pensando? Es Dios. Rechazamos al predicador cuando nos aplica la palabra de Dios y, y, y hasta somos capaces de decir, venga acá, fue por mí que usted lo dijo. Bueno, pues sí, pues sí, fue por ti, porque fue para ti que vinimos a hablar. Porque es a ti que tenemos que formarte al carácter de Cristo. No es al que está allá afuera porque si no está aquí, es a ti que te hablamos. Esa es a tu propia conciencia. Es para que tú te veas delante de Dios como tienes que verte para que haya verdaderamente una verdadera relación con el Señor. No queremos que la luz venga. Porque ¿sabes qué es lo que pasa cuando la luz viene? Y se va acercando a nosotros. Que aquel lunar que tú sabes que tú no lo ves de lejos... Con la luz de cerca tú lo vas a ver. Pero no queremos. Y no hay otra manera de ver nuestros pecados que a la luz de la palabra de Dios. Y nosotros estamos en el Salmo 19, el Salmo 19 donde David, después de exponer la palabra de Dios... Él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? No hay manera. Por eso es que tenemos que traer la Biblia, tenemos que explicar la Biblia y tenemos que aplicar la Biblia a ti. No de una manera general, sino particular. Y yo no conozco ninguna de las circunstancias de ninguno de ustedes. Pero yo sé que lo que yo estoy explicando y aplicando está llegando a ustedes. Yo lo sé, porque llega a mí también. El Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo te pregunto, ¿quieres luz para seguir caminando el camino que tú llevas? Sí, pastor, claro que sí. Entonces debe ser tu oración, Señor, abre mis ojos para yo poder ver la maravilla de tu ley. Que yo salga de aquí hoy comprendiendo mi necesidad espiritual para que Cristo sea honrado, para que Cristo sea glorificado y yo sea, salga de aquí más como Cristo y menos como yo llegué aquí. Y esa es la meta, que tú siempre sea menos como tú y más como Cristo. Menos como tú y más como Cristo. Esa es la meta. En Juan capítulo 3, versículo 19 y 20, dice, y esta es la condenación. ¿Tú sabes cuál es la condenación para ti? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso es que tú, incrédulo, que estás aquí, no te conviertes. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú amas las tinieblas y eres un orgulloso o una orgullosa, por eso es que tú no vienes. Tú deseas que nadie vea tu pecado y que tampoco lo vea Dios, pero él lo ve, aunque tú quieras esconderlo. Tú sabes que eres un mentiroso. Tú sabes que eres un ladrón. Como pastor, de... si sí, todos somos ladrones, de alguna manera les robamos a Dios. Yo no sé qué edad tú tienes, pero todos los años que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado a ti, tú tienes que devolverle a él. Yo te pregunto, ¿cuánto le has devuelto? Tú eres un ladrón, de manera que tú has violado la palabra de Dios. Y esta es la luz que viene en el Evangelio. Eres idólatra, eres es avaro, eres codicioso. Y aquí me estoy refiriendo a aquellos que no conocen a Dios de una manera eh, eh, deliberada ¿eh? porque algunos cristianos quieren seguir andando en la oscuridad o con poca luz pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y querían seguir en ellas de manera hermano querido que aunque tú pases la vergüenza porque nos da vergüenza a veces yo he tenido que decirle al señor Señor, aquí estoy y estoy avergonzado porque otra vez vuelvo a cometer el mismo pecado. Pero aquí no estamos hablando de tu vergüenza, aquí estamos hablando de la gloria de Dios y la santidad que Él espera, que, que Él espera de ti. Entonces, aparte de que nosotros nos resistimos al dolor, a la vergüenza y a la tristeza, hay otra dificultad por la que no podemos ver nuestros pecados, y es que, nuestros pecados, y es que tenemos el hábito de compararnos con las personas. Tenemos el hábito de compararnos con las personas. Y si nos comparamos con las personas, obviamente, que nosotros vamos a ver la falta de los otros más grande que la de nosotros. Porque nosotros minimizamos nuestras faltas. Y hasta nos alabamos un poquito aquí y allá. Yo no soy tan como... Yo no soy tan como... Tuve aquel... Él más o menos, tú sabes, más o menos él, está ahí más o menos. Pero yo no, yo no. Es hermanita, mira cuánto habla esa hermanita, ella no se calla. Diciendo eso, tú estás diciendo que tú no hablas tanto como ella. ¿Qué fue lo que hizo el fariseo que nosotros vimos anoche en Lucas capítulo 18, 11 al 14? Él se comparó con los demás hombres y especialmente con ese publicano que está ahí. Ese era el que estaba más cerca de él. Le dijo de todo a todo el mundo y ese publicano, míralo ahí. Yo no soy como ese hombre. Y ese hombre se humilló delante de Dios. De manera que yo te quiero preguntar, ¿acaso son los hombres nuestra medida de santidad? ¿Acaso es con los hombres que nosotros tenemos que compararnos? ¿No es el Señor Jesucristo nuestra medida de comparación? Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que seamos como Él, para que nosotros le veamos a Él y, y Él sea para nosotros el ejemplo a querer alcanzar. Y tenemos muchas escrituras para eso. La santidad. Sed santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Debemos santificar a Dios en nuestros corazones, debemos buscar la gloria de Dios porque sea que comáis o sea que bebáis o hacéis cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. De manera que cuando tú vas a abrir la boca, tú tienes que saber, ¿glorifica a Dios lo que yo voy a decir en este momento?, ¿Estoy defraudando a alguien al abrir mi boca? ¿Estoy difamando a alguien al abrir mi boca? Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. No podemos nosotros, ninguno de los que estamos aquí, estar contentos y tranquilos en el en la posición en que estamos espiritualmente, no podemos, tenemos que avanzar, hay un mensaje claro y directo crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que trabajar para crecer en esa gracia y en ese conocimiento, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación como si dependiera de nosotros. No nos salvamos por, por obras, no. No nos salvamos por obra, pero el que salvo obra y se ocupa de su salvación. Filipenses capítulo número 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 dos. Debemos procurar alcanzar aquella madurez espiritual hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo cuatro, tres en adelante. Tenemos que alcanzar la meta, es ser como Cristo. Amado hermano, amada hermana, debemos anhelar ser mejores creyentes para la gloria de Dios. Mejores creyentes. Varones que estáis aquí. Ustedes que han sido puestos en hogares para guiar a una esposa, para guiar a unos hijos. Ustedes tienen que tener una medida clara de hacia dónde tienen que ir. Tienen que, si no lo sabes, debes buscar consejo, tienes que ocuparte porque Dios te va a llamar a ti a cuenta en aquel día. ¿Qué hiciste con esa mujer que te di? ¿Qué hiciste con esos hijos que te di? Tú no vas a salvar a tu mujer, tú no vas a salvar a tus hijos, pero Cristo te dice que tú tienes que guiarlo y guiarlo con sabiduría de tal forma que, que esa mujer que Dios te dio debe buscar santificarla, debe buscar cuidarla, debe buscar amarla, debe buscar proveer para ella para todas sus necesidades. Entonces, debemos cultivar un espíritu humilde para crecer más y más a la imagen del señor jesucristo esto nos lleva entonces a cuál es la actitud cuando de un verdadero creyente cuando viene la palabra nosotros estamos hablando esta es la tercera eh, el tercer sermón y eh, Hemos estado hablando. Hay muchas cosas que han venido. Eh, 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 esto es como si, si fuera un río que haya llegado y ese río se ha soltado aquí. No hay nadie que no, haya, no se haya mojado. Ni los niños, ni, ni los jóvenes, ni los adultos. Na, todo esto se ha mojado aquí. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Aunque quiero reconocer que hay hermanos y hermanas... Eh, dignos de imitar en las iglesias de Cristo porque su amor a Dios y a su palabra es evidente y hemos visto su perseverancia en la gracia y en el conocimiento también eh, eh, podemos no aún así no podemos estar satisfechos con compararnos con los demás el apóstol Pablo dice a los filipenses eh, sed imitadores de mí pero Pablo no se quedó ahí. Así como yo soy de Cristo. El foco principal es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que procurar ser como Él. De manera entonces que después de nosotros ver y haber visto que la palabra de Dios es suficiente, que convierte el alma, que la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, que la palabra de Dios alegra el corazón. Entonces nosotros tenemos que ir a esa palabra para nosotros poder saber cuál debe ser nuestra actitud al escuchar esta palabra. Por eso en Lucas capítulo 6, quiero que lo busquen los que puedan, Lucas capítulo 6 Versículos 41 y 42. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes tú decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. De manera que aquí es un asunto que tiene que mirar hacia adentro, ocuparte de tu vida espiritual y entonces entenderás y serás preparado o preparada para poder ir a ayudar a aquel que tiene una paja y tú tienes una viga. Cuide, cuidémonos entonces de hablar y de tener más ojos para los pecados ajenos, porque no es para eso que nosotros estamos llamados. Pastor, ¿y para qué que estamos llamados? Estamos llamados para ver los pecados nuestros y tratar con ellos según la palabra revelada de Dios. Que podamos identificar nuestros pecados ocultos, iluminados por las escrituras que podamos identificar esos pecados que están profundamente arraigados en nuestros corazones y que no lo podemos ver. Aquí surge entonces la pregunta, ¿quiere usted saber más sobre su condición espiritual? ¿Usted quisiera saber más? Vamos a suponer... que tengamos una medida. Yo voy a poner un número cualquiera del 1 al 20, donde el 1 es el inicio de nuestra vida cristiana y el 20 es el final. Si yo le preguntara a usted, ¿dónde está usted hoy? ¿En el 10? Bueno, no. no. Te nació de nuevo por el poder y la gracia del Espíritu Santo, entonces se supone que debe ir creciendo porque el creyente dice en la Escritura que como la luz de la aurora, como el sol cuando sale, ¿verdad? Va, va en aumento, ¿ve? Llega un momento en que el día es perfecto y, y, y entonces está en el mismo centro. Entonces, ¿dónde estás tú? Yo creo que yo quiero, yo quiero en este punto aquí llevarte a reflexionar dónde estás. Porque acabé de decir que no podemos contentarnos donde estamos. No importa los años que tengas en el Evangelio. Tenemos que crecer. Y tenemos que crecer de una manera consciente, deliberada y ocupándonos en ese crecimiento. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Debemos anhelar en nuestro corazón el ser interiormente puros. Interiormente íntegros. Fíjese que yo no estoy diciendo sin pecado, porque eso no es posible. Pero usted puede alcanzar la pureza aquí. Puede alcanzar el crecer en pureza, en integridad. Nosotros tenemos que anhelar ser libres de pecado. Ojalá, eso es imposible, pero tenemos que anhelarlo. Es que tenemos que pedir al Señor, dame una conciencia sensible para que cuando... Llegue el pecado, yo pueda verlo. Eso es lo que David está haciendo aquí, y se lo voy a demostrar. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos llenarnos de la palabra. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Cuánto cuidamos nuestros cuerpos? Estamos atentos a cuándo es la comida y cuándo es la cena y cuándo viene la barbacoa, que es buenísima, yo me he disfrutado de esa barbacoa como es. Pero tu alma necesita, así como tu cuerpo, comer la comida espiritual que está en la palabra de Dios. Si tú... Algunos se ponen a dieta de comida, verdad, y, y dicen bueno voy a hacer un ayuno intermitente. Otros hacen ayunos así. Puede ser que tú estés en ayuna de Biblia. Entonces, eso es una respuesta que la va a dar tú, ¿verdad? Tal vez tú decidiste bueno soy tan piadoso o tan piadosa que voy a durar una semana sin leer la Biblia de ayuna. Ajá. Y le dice al pastor, pastor, estoy ayunando. ¿Qué? ¿Y cómo está ayunando? Ay, qué bueno. No estoy leyendo la Biblia. ¿Qué? No me diga eso. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, muy peligrosos. Y la tendencia es a no querer escuchar la palabra de Dios ni leerla. No tenemos tiempo para eso. No queremos aprender más. Pero David no era así. David no era así. David quería saber más sobre su condición espiritual. Y si hay algo que yo quiero dejar a ustedes en esta semana, es que que inicien los que no lo han iniciado un examen periódico. ...de vuestras vidas... ...y un amor... ...a la palabra de Dios... ...como si quisiera devorarla... ...come palabra... de, de ...por la mañana... ...en la tarde, en la noche... ...cuando vayas en el carro, óyela... Cuando, ...cuando te vayas a acostar... ...cuando te vayas a levantar... ...vive con esta palabra... ...y tú verás el testimonio que tú darás... ...en tu alrededor... ...David en el Salmo 139... Y quiero que vayamos allá. Tengo que volar. En el Salmo 139, en el versículo número 3, David dice, tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Búsquenlo, por favor. En el verso 3. David dice, tú has escudriñado mi caminar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pudiéramos decir, bueno, pero ya, ya David sabe que Dios lo ha examinado. Ya David sabe que los caminos de él son conocidos. Ya David sabe que Dios conoce cuando él se sienta, cuando se levanta, cuando busca, cuando... Ya él lo sabe. Pero al final... En el versículo 23 y 24 que nosotros veíamos ayer, dice él, examíname, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, camino de maldad. Esto es una oración que debe ser nuestra. Y guíame en el camino eterno. De manera que estamos viendo aquí a un hombre, a un hombre que está consciente de que necesita ser escudriñado por Dios, hermana querida tú necesitas ser escudriñada por Dios, que Dios te haga entender tus caminos, que te haga entender cuando tú estás reposando, qué es lo que está pasando por tu corazón, cuando tú, tú estás andando, qué es lo que está pasando por tu corazón, qué es lo que, lo que hierve en tu corazón, qué es lo que se mantiene allí en tu corazón, tú tienes que saberlo, y varón de nuevo, te digo tú eres un hombre que tienes una gran responsabilidad delante de Dios en tu casa en tu trabajo y también en la iglesia tú tienes que ocuparte de esto tenemos que cuidarnos de la vagancia es más fácil pasar tres horas viendo una película en la televisión Nos da sueño cuando comenzamos a leer las Escrituras. O cuando comenzamos a leer un libro piadoso. Nos da sueño, nos da cansancio. Pero tiene que luchar contra eso, porque lo que el enemigo quiere y tu propio corazón es que no, eso no. Queremos desviarnos de eso. Un siervo de Dios del pasado, de los años 1800, Habló sobre lo que es ese autoexamen. Él dice, un autoexamen de conciencia no es tan simple como pueda parecer a primera vista. De manera que yo estoy consciente también de que yo no le estoy pidiendo algo fácil. Y sé que va a ser una lucha. Pero en oración, y ahí sí, quisiera que ayunen si es necesario para que esto sea aquí. Aquí. Y en un año, dos años, veremos el cambio en tu vida, en tu familia y en la iglesia. Lo vamos a ver. Porque Dios demanda de nosotros un crecimiento en la gracia y en el conocimiento y no es posible a menos que tengamos este autoexamen. Él dice, no es fácil ningún cristiano que haya practicado la, el autoexamen alguna vez con autenticidad dirá que le ha sido fácil, no es fácil. Y con esto, yo voy a hacer un paréntesis aquí. No es algo común y corriente. Acuérdense que he dicho que no estoy hablando de ese devocional que tú tienes. Aunque en un momento determinado, ese devocional se puede convertir en un autoexamen. para Como vamos a seguir viendo... Eh, para esto se necesita disciplina él pregunta ¿o hay acaso algún otro ejercicio del alma que nos atrevamos honestamente a etiquetar como más difícil y desagradable por no decir imposible? nuestro corazón es tan enredado oiga como tan cercano es el ojo que lo tiene que investigar ese ojo es enredado también igual que el corazón y ta, tan inquietos y cambiantes el uno y el otro que en sus altibajos nuestra investigación se pierde y desdibuja. Y acabamos encontrando solo un par de cositas dispersas aquí y allá, todas ellas notorias, evidentes y flotando en la superficie. Nos quedamos en la superficie. Cuando esto pasa como tiene que pasar, generalmente, hay un lloro que viene, muchas veces literal, porque podemos ver la maldad verdadera que hay en nuestro pecado y cómo hemos estado viviendo delante de Dios. Dice él, pero en el corazón de un pecador hay innumerables compartimientos ocultos metidos unos dentro de otros y en lo más profundo de estos compartimientos cosas camufla camufladas a las que ningún escrutinio meramente humano puede llegar jamás. Examinar tales zonas del corazón humano es solo prerrogativa de Dios únicamente. No lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo. Bajo la dependencia de Dios, por la gracia de Dios y en, con ayuda del Espíritu Santo. Por ello, dice este hombre, no tengo la menor vacilación en decir a todo hijo de Dios y escúchenme aquí todos los hijos de Dios, porque ustedes son la criatura que mayor intimidad mantienen con él en la tierra, que hay en ti pecados latentes que tú mismo ignoras, que tú misma ignoras, pues se precisa una mayor medida de iluminación espiritual para marcarlos y detectarlos. Y eso solamente lo puede hacer Dios. No tienes, por tanto, la menor idea del grado de maldad que ahora mismo hay en tu interior. ¿Se dan cuenta que nosotros nos amamos tanto que no pensamos que somos así? Pero dicho esto, dice él, yo añado, antes de aventurarse al acto intrépido de pedir a Dios que le escudriñe, el cristiano debe medir el costo. Debes medir el costo muy bien. ¿Y oye por qué? Pues de una cosa puedes estar bien seguro o bien segura. Si honestamente, de todo corazón y de verdad le pides a Dios que te escudriñe, Dios te va a escudriñar. Y te va a escudriñar hasta lo más profundo. Si le dice que te pongas a prueba lo hará y no va a ser superficialmente sino profundamente. Te vas a herir con esa espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas de los huesos y, y disierne las intenciones del corazón como solo él puede hacerlo. Piensa sinceramente que muchas veces no sabemos bien lo que estamos pidiendo. Cuando le imploramos a Dios que nos, nos conceda crecimiento espiritual, crecimiento en la gracia y que nos aumente la santidad, estamos pidiendo una cosa grande y eso va a ser sacrificial. Porque cuando se lo pedimos a Dios, Dios lo va a hacer. Pues para todo ello hay una condición. Y una condición implica, y esta condición implica disciplina. Y esta disciplina generalmente es directamente proporcional a la importancia y medida del don que le pedimos a Dios. Esta disciplina implica instrucción corrección, el entrenamiento que moldea, el, el entrenamiento que fortalece y el entrenamiento que perfecciona el carácter. Es para cambiar tu carácter y hacerlo más como Cristo y menos como el que tú naciste, porque nació viciado el tuyo. José María Martínez, citado aquí, dice, la vida recta agradable a Dios no es fácil. Yo no estoy pidiendo aquí algo sencillo. Esto es difícil. Pero esto es para creyentes verdaderos. El camino a seguir no siempre es claro. Fácilmente podemos engañarnos a nosotros mismos con nuestros mecanismos de racionalización. Solo Dios que nos conoce con todos los... La palabra que es intrincados. Esta palabra es como enredado, como se enreda una, una, una telaraña. Esos recovecos de nuestra personalidad, solo Dios lo conoce y solo Él puede ayudarnos a no errar. De ahí la súplica final de David que dice guíame en el camino eterno, que es el camino justo el cual no perecerá, pero una vez Dios ha mostrado el camino, sería tan absurdo como suicida negarnos a seguirlo. Si usted elenca, eh, no, no ahora, pero en Jeremías capítulo 42, habla claramente cuando Dios le dice, si obedecen, le voy a dar bendición. No se vayan a Egipto, los voy a, pero si se van a Egipto, les voy a mandar espada. Ellos desearon y quisieron irse a Egipto. De manera entonces que el salmista David clama aquí siendo consciente de los muchos pecados que tenemos a nuestro alrededor. Especialmente nuestros pecados ocultos, especialmente nuestros propios pecados, cuando nosotros ni los demás están conscientes de ellos. Tenemos entonces que clamar como David Oh Dios, líbrame, absuélveme de aquellos que me son ocultos. Y algo importante que quiero traer ahora es, en ese librar que David dice, líbrame de lo que me son oculto, El deseo. El anhelo ferviente de todo creyente consagrado es el de ser puros, como decía, y de ser limpio, no tan solo de los pecados públicos que se ven, sino también de los pecados secretos que no se ven. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, pero Pablo, ven acá. ¿Cómo es eso que tú estás hablando de eso? Porque tú habías dicho que, que en tu vida pasada eh, tú eras un hombre intachable y antes de la conversión y después de la conversión tú dices que, que eres un hombre. Ven acá, ¿qué es lo que pasa? Pablo tenía problemas internos y una lucha, Romanos capítulo 7, en su interior, por el pecado oculto que tenía. No se trata de que Pablo pecara delante de los demás, sino que Pablo pecaba dentro del mismo. De manera que no deberíamos... Eh, que los verdaderos cristianos no tan solo deben barrer la puerta de la casa, sino limpiar la habitación completa. Queriendo decir con ello que debemos limpiar no solo los pecados externos, aquellos que radican abiertamente en algo tan visible como cuando conversamos o cuando actuamos, sino también los pecados internos, aquellos que resultan invisibles y que permanecen ocultos. Ahora, finalmente... Después de pedir perdón por los pecados que le hayan podido pasar inadvertidos a David, David ruega que él le preserve de la insolencia. Salmo 19, vamos otra vez allí. Versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias plural que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión después de pedir perdón como dije David viene y pasa a otros tipos de pecados pecados de insolencia pecados de gran soberbia en el número 15, no tienen que buscarlo, 30 y 31, habla de aquellos pecados de soberbia y que consisten realmente en violaciones plenamente deliberadas de la ley de Dios, conociendo la ley de Dios. Hebreos capítulo 10, vamos allí por favor rapidito. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Dice la palabra de Dios: Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de vor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuánto mayor castigo pensáis que mere merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. El pecado de soberbia y de ignorancia es aquel pecado que se comete deliberadamente contra Dios, que tú sabes que lo estás cometiendo y que Dios te has advertido de que no lo cometas y tú continúas en el mismo camino. David dice, líbrame, perdóname de esos pecados. Un siervo de Dios hablando sobre esto dice, esta oración de David sincera, humilde y ferviente nos muestra que aún los santos pueden llegar a caer en los peores pega pecados si no son refrenados a tiempo por la gracia de Dios y que por tanto deben orar sin cesar el no caer en la tentación. Porque tú y yo podemos caer como pudo caer David también. Aún en los mejores hombres hay una propensión natural al pecado. Y en ese sentido los pecados de soberbia o presunción son especialmente peligrosos. Todos los pecados deben ser considerados extremadamente malos. Pero hay algunos que son mayores que otros. Todo pecado lleva el veneno de la rebelión, pero hay algunos pecados en particular que contienen en su esencia una dosis más elevada y arraigada de la revelación y con, de la rebelión y con un nivel mayor de ese orgullo descarado que desafía directamente a Dios. Aunque este pecado de soberbia era la excepción en la ley judía, la persona que pecaba de soberbia era matada inmediatamente. Nosotros sabemos que estamos en la gracia, ¿verdad? Y que todo aquel que confiesa sus pecados y los abandona es, es perdonado por el Señor Jesucristo. Nosotros lo sabemos Si se arrepiente, son perdonados ahora sin duda todos los pecados, todos los pecadores empedernidos que mueren impenitentes pueden esperar recibir una doble porción de la ira de Dios y una porción mucho mayor terrible del castigo eterno en el infierno. Y oigan lo que dice para terminar Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dice... Él se pregunta, ¿de qué gran rebelión y soberbia pensamos nosotros que se trata lo que David está diciendo aquí? Puede que me equivoque, dice él, y que en realidad se trate de algo distinto a lo que le voy a decir. Pero no quiero ocultarles mi, mi criterio al respecto. Mi criterio es que esa gran rebelión es el orgullo. Amados hermanos. Es el orgullo esa gran rebelión de eso es que David está pidiendo aquí. Y él dice, ¿acaso dudas, dudan acerca de la magnitud de ese terrible pecado capaz de derrotar al más excelso de los ángeles, convirtiéndolo en un diablo y exiliándolo para siempre del reino de los cielos? El pecado del diablo fue el orgullo. Tremendo pecado es este, origen y causa de todos los demás pecados. Fue este grave pecado del orgullo la causa de todos los demás, porque tuvo su origen en una apostasía contra Dios directamente. Pero fue también a la vez, por causa de esta gran rebelión, por causa por causa de este gran pecado del orgullo, que Dios descendió a la tierra en humildad. Fue por este terrible, esta terrible enfermedad de las almas que llevó al médico todopoderoso a bajar del cielo humillándose hasta tomar la forma de siervo y, y colgar de un madero a fin de que esta terrible enfermedad sea curada. Solo en Cristo es curado el pecado del orgullo. Solo la sangre de Cristo que se ha, se ha derramado en la cruz del Calvario limpia Limpia del pecado del orgullo. Es la hora, por tanto, de que el hombre se ruborice de su soberbia cuando Dios se ha humillado por su causa. Así dice el salmista, seré libre de gran rebelión, puesto que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el salmista añadió al final del versículo del capítulo 19, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Si no soy limpio de esa gran rebelión, puede que mis palabras resulten agradables delante de los hombres, pero no en presencia de Dios. De manera que el alma orgullosa busca agradar delante de los hombres, el, el alma que se humilla busca agradar en secreto a donde únicamente Dios nos ve. ¿Qué tenemos aquí? Hemos visto en este Salmo 19 la gloria de Dios que muestran los cielos. Un día... El otro día, la noche, el sol, hemos visto eso, hemos visto también que la palabra de Dios es suficiente. Hemos visto también ahora cómo eso afecta la vida de los creyentes. David irrumpe con una oración y un clamor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Qué aprendemos de estas cosas, queridos hermanos? A la luz de esta verdad te quiero preguntar, ¿estás tú consciente ¿Que hay pecados ocultos en ti? ¿Estás tú consciente, hermano mío, hermana mía, que pecas inadvertidamente, sin saberlo, sin proponértelo, pero que aún así es pecado y tienes que confesarlo, arrepentirte y abandonarlo? ¿Has orado a Dios que te perdone tus pecados ocultos? ¿Has orado a Dios que te perdones aquellos pecados que cometes por omisión? ¿Entiendes las dificultades que tienes para conocer tus pecados en todos aquellos obstáculos que nosotros vimos? ¿Conoces tú tu propio corazón? ¿Aquellas inclinaciones que tú tienes, aquellas maldades, las conoces? ¿Es la palabra de Dios tu lámpara a sus pies, la lámpara en ti a, sus, a tus pies y lumbrera en tu camino meditas tú en ella de día de noche para ser aquel hombre bienaventurado del salmo número uno puedes tú ver cosas que otros no ven y que solo dios la ve y que a través de un tiempo de comunión con dios tú le ruegas, señor déjame ver mi pecado Puedes tú escuchar la voz de Dios cuando le dijo a Josué, Josué, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Aquella ley de Moisés medita en ella todos los días y yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amados hermanos, oremos al Espíritu Santo para que nos haga conscientes de nuestras transgresiones para así nosotros confesarlas delante de Él y que nos laven la sangre del Cordero y seamos limpiados de nuestros pecados. Que estemos dispuestos como el salmista a pedir en oración que nuestros corazones sean escudriñados y nuestros pensamientos para que nos guíen por el camino correcto. Pero acuérdate el costo que hay que pagar. Necesitas disciplina, necesita estar consciente de que si le pides a Dios, Dios profundamente te hablará. Finalmente quiero hablarle a algunos amigos y familiares que están aquí. ¿Entiendes tú que tu corazón es malo? Yo te lo estoy preguntando, pero yo sé que tu corazón es malo. O sea, yo te lo estoy preguntando, pero yo sé que tu corazón es malo porque el mío también. O sea, pero yo lo que quiero es que tú te hagas la pregunta tú y te respondas tú. ¿Sabes tú? Que después de esta vida vas a comparecer ante un tribunal? No, pastor, pues yo no sabía eso. Vamos a Hebreos, capítulo número 7. Capítulo número 9, por favor. Porque quiero que me escuche, amigo que estás aquí, niños que estáis aquí. Por favor, escúchenme con atención. Hay un juicio final. Hebreos capítulo 9, versículo número 27, dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y me voy a parar ahí, ¿ha visto alguna persona que ha muerto dos veces? No, pastor, nunca. Hay algunos que dicen que, que se murieron y que pasaron por un túnel y que vieron una luz. Eso es mentira. No le crea eso. No le creas, eso, eso no es verdad. Dios dice que el hombre muere una sola vez. Una sola vez. Pero oye lo que hay después de la muerte, un juicio. Mi pregunta es, ¿estás preparado para ese juicio? ¿Estás tú preparado para ese juicio? En, este, en aquel juicio todos los que están en muertos sean en el mar sean en la tumba sea donde sea que estén se van a levantar y sus almas se van a unir a sus cuerpos y con sus almas y sus cuerpos estarán presentes delante de aquel aquel que vino murió y ascendió a los cielos y volverá y delante de él estarán a un lado y en el otro y habrá ese juicio y Cristo fue ofrecido una sola vez también para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Allí no te van a decir, cree en Cristo. No, ya no hay tiempo. Es hoy que debes creer. Si tú quieres salvación de tu alma, si tú quieres ver la gloria de Dios en Cristo, si tú quieres conocer a Cristo de una manera experiencial y poder tener la gracia que tienen aquellos que lo han conocido, ven a Cristo ahora y hoy, porque Él dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque tú no tienes descanso si tú. Si tú Tú no estás en Cristo no me digas tú a mí tú tienes una conciencia durmiendo pero tú no estás tú no estás bien y voy a concluir con el Salmo 1 para que oiga qué va a pasar contigo perdón Salmo 1 no Proverbios capítulo 1 ya a esta hora estoy cansado un poquito pero estoy bien, estoy bien. No me estoy quejando. ¿eh? Salmo 1. Proverbios. Otra vez dije, Salmo. Eso es para testificar que es verdad. Versículo 20. Escúchame con atención, niños. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. ¿Quién es la sabiduría? El Señor Jesucristo es la sabiduría. Él es el Dios encarnado. Él es el Logos. Él es la palabra. Jesucristo está clamando. Hemos clamado aquí varias veces en este día en, en estos días y seguiremos clamando. Y él sigue clamando en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Estamos aquí en un lugar de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones y te hace una pregunta: hasta cuándo o oh simples. ¿Amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo es que vas a hacer eso? ¿Sabes tú que te estás burlando de Cristo? ¿Sabes tú que estás directamente diciéndole a Él, tú no me interesas, tú no eres importante? ¿Yo puedo ir a donde yo quiero? Pero oye lo que Él te dice en el verso 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré oír mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cristo, el que hizo los cielos, la tierra y el mar humillándose, llamando a perdidos para que no vayan al infierno de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Él dice, si no que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Oíste a Dios diciendo esto? Dios se va a reír de tu calamidad y Él se va a burlar cuando te viniere lo que tú temes. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Pero ya va a ser muy tarde. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No que no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los, necio, los, los necios los echará a perder. Pero, o oh más, escucha esto, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Gloria a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo que nos ha salvado de la culpa del pecado del dominio del pecado y de la condenación eterna en el infierno por el pecado amigo mío, hijos nuestros que estáis aquí, vengan a Cristo desde temprano vengan a Cristo porque en Cristo hay salvación y vida eterna en Él hay amor y piedad para todos aquellos que vienen a Él y se arrepienten de sus pecados y creen en el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario para perdonar a pecadores y entonces veremos la vida y entonces viviremos con Él eternamente y para siempre en aquellos cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia de Dios y viviremos con Él eternamente y para siempre que Dios sea glorificado en su palabra oremos Padre nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. He aquí tu pueblo en esta semana pasando un tiempo de bendición oyendo tu voz gracias Señor por edificar a tu pueblo bendice a tu pueblo que nosotros podamos darte a ti el honor, la gloria y la honra porque solamente a ti pertenecen tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya es la misericordia He aquí que nosotros te damos gracias Señor por tu palabra mira aquellos que no te conocen ten misericordia de ellos y sálvalos gracias señor por todas tus bendiciones y te lo rogamos con acciones de gracias en el nombre precioso y bendito de nuestro gran dios y salvador el señor jesucristo amén